0: Herzlich willkommen zurück zum Best Day Ever Hochzeitspodcast, dem besten Hochzeitspodcast in Deutschland. <lacht> äh, ich bin Stella Löfnich von SL Makeup and Hair und bin wie immer hier mit meinem Kollegen
1: Dennis Krischka. Ich bin Hochzeitsfotograf bei Herr von Lux. Hallo und hallo Stella. Na, hallo. wie ist it?
0: Hallo Dennis. Na, <lacht>
1: gut. Gut, freut mich. Schön.
0: Hast du mich gefragt, wie es mir geht? Ja, hab ich ich habe schon geantwortet, bevor ich überhaupt deine Frage gehört
1: habe. <lacht> ist nicht schlimm, da ist ja als Deutscher immer super, einfach so die Frage abzuwatschen. Ja, ja, gut, alles gut. Kann ja. ich meckern. Ja. ja.
0: Ja. 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 Ich ging mal davon aus, dass du so höflich bist, mich nach meinem Befinden zu fragen. Natürlich. Und wie geht's dir?
1: Oh, mir geht's auch gut. Danke. Schön. <lacht> hab gehört, du hattest <lacht> gerade ein schönes Shooting. Ja, ja, ein sehr schönes Shooting mit dem ehemaligen Hochzeitspaar. Ähm, und das war sehr schön, ja. Also die haben ein Kind bereits und ähm, sie ist wieder schwanger und dann haben wir so ein Familienshooting gemacht und das war sehr, sehr schön. Ein bisschen durch Berlin geschlendert und cool. äh, Wetter hat mitgespielt, obwohl es irgendwie ein bisschen regnerisch ist. Ach, in
0: Berlin hat das gemacht. Genau, ja. ja. Cool.
1: Ähm, und sollte eigentlich so ein bisschen mhm. regnerisch sein und so, aber war eigentlich perfekt für fürs Shooting, so ja, mit ne? dem Licht also und so. Also so leicht hm.
0: bedeckt, etwas kühl heute, finde ich. Das ist ein komischer Ich fand
1: es ähm, ganz schön warm. Waren 22 Grad oder so. War eigentlich nicht schlecht. Ich fand's,
0: Ich hatte nämlich gerade auch ein Shooting, auch in Berlin, aber kein, oh. kein Familienshooting. Wir waren auch die ganze Zeit draußen. Ich fand es richtig
1: frisch. Wen hast du denn fotografiert?
0: <lacht> ich habe niemanden fotografiert. Ich habe nur, nur mit meinem Handy Behind the Scenes das gemacht. gestylt.
1: Ja, cool. Sehr schön.
0: Second Shooter. Und lief gut? <lacht> genau, nee. Ich habe natürlich gestylt, aber ähm, ich fand es echt frisch und war ein bisschen überrascht, weil es die letzten Tage doch so richtig schön sommerlich war. Aber ist ja auch nicht schlimm. Es ist nee. ja auch immer noch nicht kalt. Nein. Sondern nur frisch. Ja, ist eine, ne? kurze,
1: eine kurze, kurze Pause, glaube ich, von dem an, sich ankündigenden Sommer. Und ab nächster Woche geht es dann wieder richtig ab, glaube ich. Ähm, wir sind heute am, das kann man heute ist der hoffen. 4. Juni, um es mal so ein bisschen einzuordnen. Ja. Das stimmt. Damit nicht alle denken, wir sind verrückt. <lacht> hätte ich
0: jetzt, schubsch äh. hätte ich so spontan nicht gewusst, aber <lacht> ich habe gar kein Zeitgefühl weißt mehr. Weißt du, warum also ich es
1: weiß? Letzte Weil heute nee? macht die Innengastronomie wieder auf. <lacht> ja, das stimmt. Heute alle,
0: stimmt.
1: auch. Heute treten ganz viele Lockerungen in Kraft und wir sind da im Raum Berlin-Brandenburg ähm, eigentlich ganz gut dran. Auch hinsichtlich der hochzeit Das haben wir in der letzten Folge schon erzählt. Es ist, ähm, sage ich mal, ähm, praktikabel, wieder eine Hochzeit umzusetzen, die in etwa an dem, äh, an das rankommt, was wir so kennen alle. Hm. Das wird wieder. Ja. Ja. Berlin noch ein bisschen entspannter mit 50 Leuten indoor. Brandenburg sind es 30. Mal gucken, ob sie dann nochmal nachbessern. Wir sind zum in Potsdam jetzt zum Beispiel fast einstellig äh, von der Inzidenz. Weiß nicht, einfach. Ach nicht. echt? Ja, ja. Wow. Ist richtig gut. Hm. Hoffen wir, dass es so bleibt. Wäre schön. Kein Bock mehr auf den Scheiß. <lacht> Same. Ja, keiner, Mann. Man Einer. darf
0: ja auch mal fluchen. Dabei darf man fluchen. Das ja, aber schon ich schon in
1: Folge so rumgeflucht. Oder war es noch im Vorgespräch? Ich weiß gar nicht die mehr. Team. Aber ich hatte mich irgendwann mal krass beschwert. <lacht> weiß auch nicht mehr, genau.
0: Du hast dich über die Standesämter beschwert. Oh ja. Über die Berliner Standesämter. Da habe ich mich ja
1: und zwar zu Recht. Da habe ich mich zu Recht zu drüber Zu
0: Recht. Beschwert.
1: <lacht> ja. Aber noch ja. bis heute noch, achso, die Folge ist ja noch nicht veröffentlicht, aber ich wollte gerade sagen, ich habe bis heute noch keine Entschuldigungsmail bekommen, aber ich glaube, die kommt auch nicht. <lacht> <lacht> Sella, ey, pass auf, hm. heute ist eine Kurzfolge, die wir aufnehmen. Wir sind jetzt schon wieder hier am Rumlabern, ja. wir müssen jetzt mal Hackengas machen.
0: Ja, ich habe versucht, den Bogen zu spannen. Äh, Ach so hättest du jetzt einfach mal einsteigen können. Oh, nicht schlecht, das
1: habe ich nicht geschnallt, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Schade. Ja. Das ist ja super ja, gewesen. Ja. Also unser Thema, ja, schade,
0: finde ich auch schade.
1: Ja, ist mega schade. Ist einfach schade. Äh, unser ja. Thema heute ist, ähm, wie man die standesamtliche Hochzeit so ein bisschen aufpimpen kann. Also nicht nur die standesamtliche Trauung selbst, sondern auch alles, was so ein bisschen drumherum ist. Ähm, denn wer die letzte Folge aufmerksam gehört hat, da haben wir ja so ein bisschen drüber gesprochen, dass sich das so ein bisschen unterscheidet, je nach Standesamt und Ort des Standesamtes, dass es dort verschieden, äh, verschiedene zeitliche Taktungen gibt und ähm, man manchmal nur einen kleinen Slot hat, aber dass man, wenn man bestimmte Standesämter wählt, zum Beispiel die ein bisschen weiter außerhalb sind und nicht gerade in der Großstadt liegen, dass man da eventuell ein bisschen mehr Spielraum drumherum hat um die Hochzeit und dann kann man so ein paar Sachen mit einfließen lassen. Äh, und darüber wollen wir heute mal so ein bisschen sprechen.
0: Genau, ja. das finde ich Finde ich gut. Super. <lacht> Aber Dann, sorry, ich war gerade am Tippen. Ehrlich gesagt, ich habe gerade noch was hinzugefügt zu unserer Liste. Achso,
1: ich dachte du schreibst gerade eine WhatsApp nebenbei. <lacht> mach gerade nee. wieder Podcast, nervt übelst. Nee. <lacht> Dennis labert ja wieder so eine ja, Scheiße. Ja, der labert schon wieder rum hier. Ähm, ja Ich würde mal sagen, ich fange einfach mit dem ersten <lacht> Punkt an. Das ist so ein grundsätzlicher Punkt. Ich finde, den kann man auch auf jede Trauung und einfach aufs generelle Leben ganz gut anwenden. Da geht es darum, wenn ihr euren Trautermin habt, nehmen wir mal an, 12 Uhr dann sollt ihr in der Regel 15 bis 20 Minuten vorher da sein. Heißt 11.45 Uhr oder 11.40 Uhr. Dann würde ich empfehlen, ähm, nicht zu spät loszufahren, sodass ihr dann ganz gestresst und an, angehetzt kommt sozusagen, äh, weil das einfach schon viel von dem ganzen Vibe kaputt macht. Nehmt euch lieber ein bisschen äh, mehr Zeit, ein bisschen Puffer und dann im Zweifel trinkt ihr noch mal einen Kaffee oder äh, ein Bierchen oder was auch immer und äh, quatscht mit den Leuten, als dann so unter Hochdruck zu kommen. Das gilt natürlich auch, wenn... Ähm, der zweite Partner oder die zweite Partnerin, also Braut, Bräutigam, je nachdem, ähm, dann erst zur eigentlichen Traum kommt, also praktisch direkt, wenn alle Gäste sich schon innerhalb des Standesamtes befinden, dann würde ich halt auch empfehlen, irgendwie ein bisschen Puffer einzuplanen, dann lieber um die Ecke äh, stellen und nochmal kurz ein bisschen warten und nochmal vielleicht ein bisschen durchatmen oder so, äh, damit man dann ganz entspannt reinschreiten kann und nicht irgendwie verschwitzt und angewetzt da kommt und dann einfach mhm. erstmal eigentlich eine Viertelstunde braucht, um runterzukommen, um dich wieder zu akklimatisieren. Also so ein grundlegender Tipp, den würde ich auf jeden Fall anwenden.
0: Genau, und dazu gehört auch, dass ihr auf jeden Fall, ich meine die meisten wissen das letztendlich dann, wenn es drauf ankommt, schon. Aber dass ihr mal euch erkundigt, ob ihr wirklich Punkt zu dem Termin da sein sollt oder vielleicht 15 oder 20 Minuten früher, um noch irgendwelche Unterlagen da zu klären und Pässe zu zeigen und sonst was. Weil das habe ich schon äh, beides mitbekommen, sowohl als auch. Bei manchen ist es wohl möglich, dass man vorher schon Sachen einreicht oder dass Leute das vorher schon reinbringen oder so. Und äh, manchmal gehört das noch vor dem eigentlichen Termin dazu, oder?
1: Also ich kenne das so, dass man am Tag der Trauung immer vorher noch mal kurz ähm, ins Büro muss oder in die Anmeldung, um dort noch mal aktuell die Ausweise abgleichen zu lassen und zu checken, ob die mhm. Daten korrekt mhm. abgetippt worden sind und so, dass das nicht in der Zeremonie dann gemacht werden muss. Ähm, das habe ja. ich bisher immer. Also erlebt.
0: ich kenne das nur aus der aus der Brautstyling-Perspektive praktisch, dass mhm. ich dann die, ähm, wenn die wenn die wenn ich Anfragen bekomme und dann schreiben sie rein, der Trauung ist um zwölf. Und äh, wir möchten dann irgendwie so fertig, äh, sagen wir mal, die fahren eine halbe Stunde und wir würden dann um halb zwölf von zu Hause los. Dann schreibe ich den immer, seid ihr sicher, dass ihr erst wirklich um Punkt zwölf da sein musst? Oder ja. erkundige dich vielleicht nochmal, ob, ob die nicht äh, gerne möchten, dass ihr 20 Minuten früher da seid oder so. Ja. Weil das dann ja für die Zeitplanung sowohl vorher als auch hinterher doch einen Unterschied macht. Und ähm, dann, also da habe ich schon verschiedene Arten dann mitbekommen, das zu handhaben, aber... Ah, ja. Vielleicht liegt, hängt das einfach vom, vom Standesamt ab oder davon, wie, ähm, wie, wie organisiert die dort sind oder was auch immer.
1: Ja, wenn du mit der Braut unterwegs Aber bist, ist es ja oft Fall. so, dass die erst zur Trauung kommen. Ne? Also praktisch Punkt zur Trauung, weil dann alle anderen so, schon sitzen mhm. und so weiter und die lassen sich dann meistens mit anmelden. Mhm. Dann nimmt dann irgendjemand den Ausweis einfach mit ähm, und meldet es schon mal an und dann klärt das der Standesbeamte oder die Standesbeamtin dann auf Sicht sozusagen. Also die merken sich dann das Bild und dann... Wissen Sie, wer da davor sitzt, dass da nicht irgendwie plötzlich eine andere oh ja. Person ist? Weil, wie wir alle wissen, die standesamtliche Trauung oder generell die Eheschließung ist ein hoch, höchstpersönliches Rechtsgeschäft, bei dem man sich nicht vertreten lassen kann. Das heißt, du darfst keinen Stellvertreter schicken. <lacht> auch ein aber
0: das gibt es doch, oder? So, dass man so einen Proxy schickt? Nee. Zum Beispiel, wenn, wenn irgendwie ein Partner nicht einreisen darf nee, oder so? Gibt es nur in den USA?
1: Das kann sein, aber okay. in Deutschland gibt es das
0: nicht. Achso, achso, so. Ach so, ach so. Ja. Proxy. Ja gut, das, das wundert ist eine mich geile ehrlich gesagt auch nicht, dass das in Deutschland nicht möglich ist. Aber ähm, ja. ich kannte so eine Geschichte allerdings halt aus Nordamerika.
1: Ja, irre. Ja, nee, normalerweise, ähm, also das geht nicht. Das, also wie gesagt, man ja, kann sich nicht vertreten sich, lassen. Ja.
0: Der Bräutigam konnte aus irgendeinem Grund nicht einreisen rechtzeitig. Mhm. Ähm, ich glaube, das hatte sogar, das Anfang, Anfang Corona-Zeit, letztes Jahr, März, April. Mhm. Und dann hat, ähm, hat er sich ernsthaft von seinem Bruder vertreten lassen bei der Trauung, weil das ist ja, und das war halt ein großes Tamtam, -Tam, das war ein riesiges Event da, yeah. wie das halt häufig dort drüben mal ist. Ähm, samt Trauung und dann noch Riesenparty und 200 Gäste eingeladen und hier und da und das kannst du dann halt nicht einfach mal absagen oder verschieben, nur weil nur weil eine der beiden Personen nicht da ist. Und da ging das dann irgendwie. Vielleicht echt, war ja. das aber auch nicht, krass vielleicht also, war das gar nicht der ganz hochoffizielle Teil der Trauung. Aber ich glaube eigentlich schon. Ich glaube schon. Und dann musste das irgendwie im Nachhinein halt nachgereicht werden oder so. Aber ähm, ja, da gab es dann einen Proxy, den Bruder, der hat das übernommen. Der hat dann den ich ganzen, muss das nochmal genau Tag recherchieren. Was.
1: Ja, mach mal auf jeden Fall. Es klingt, klingt ein bisschen wild, ehrlich gesagt, weil dann, also die ganze Hochzeitsfeier ohne ja, den Bodyguard das zu machen, das ist echt... Schräg. <lacht> ja,
0: ich weiß, Ja, das hat eine Freundin von mir erzählt, die ist ähm, Kanadierin, also es war nicht USA, es war Kanada und ja, muss ich nochmal recherchieren. Ja. Ich äh, tue mein Bestes, da nochmal die genauen Details rauszufinden.
1: <lacht> Alles klar. Gut, ich würde sagen, wir kommen direkt okay. zum nächsten Punkt. Ähm, ich finde, mhm. was man so machen kann, ähm, egal wie der Tag so läuft, ähm, ist das cool, das hat nicht hundertprozentig was mit dem Standesamt selbst zu tun, aber um den Tag so ein bisschen schön einzuleuten, äh, diese Morgengabe, wir haben ja schon mal darüber geredet, dass man sich morgens äh, vielleicht nochmal so ein Briefchen zukommen lässt mit ein paar schönen Worten, um das so einzuläuten, oder mit einem kleinen Geschenk oder ja, da gibt es die verschiedensten ähm, Möglichkeiten, da könnt ihr einmal so ein bisschen googeln, ähm, da gibt es tausend und eine Idee dazu, ähm, das finde ich sehr schön, weil das nochmal den ganzen Tag so ein bisschen auf eine persönlichere Ebene he hebt, ja also ähm, mhm. Ja, Ich habe schon ein paar Mal erlebt und durfte dann dabei sein, wenn das aufgemacht worden ist. Und das war immer sehr schön, emotional. Manchmal auch einfach nur witzig. Also je nachdem, wie, so, wie man so tickt. Ja, Manche sind ja gar nicht so mhm. ähm, hochromantisch oder so. Das muss ja nicht jeder, jeder machen. Aber manche sind halt einfach witzig und cool. Man kann auch einfach irgendwie sagen, so hier hast du nochmal einen Flachmann oder was weiß ich. Er gibt ja tausend Sachen. er <lacht> ist eigentlich ganz cool.
0: Ah, witzig. Ja? Darf man dann überhaupt äh, sich verheiraten, wenn man, wenn man im nicht ganz nüchtern Zustand ist, gilt dann die Unterschrift?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich schon grundsätzlich. Also es sollte auf jeden Fall nicht auffallen. Also wenn dem Standsbeamten oder der Standsbeamten auffällt, dass du halt wirklich richtig dicht bist, dann muss man sagen, <lacht> könnte es durchaus sein, dass dein, dass da du deine Willenserklärung, also zur Eheschließung, ähm, nicht rechtskräftig abgeben kannst, beziehungsweise die anfechtbar ist hinterher. Ne? Genau, ja. Ja, das wäre dann schon sehr komisch. Aber ich bin auch kein Jurist und deswegen ähm, will ich das irgendwie gar nicht weiter genauer ausformulieren. Also nagelt mich bitte darauf nicht fest. Aber wenn du schon so, geht so, okay, ja normal, dass du morgens mal schon ein Bierchen trinkst, wenn du heiratest oder so mit den Jungs oder schon mal ein Prosecco zum Fertigmachen oder so. Ne? Also die selten im seltensten Fall sind die Leute irgendwie dicht, aber <lacht> schon so ein bisschen angeheitert, glaube ich schon, oder? Kann schon mal passieren.
0: Hm. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, du das kriegst es ja bei dazu. den Bräuten auch immer gut mit. Manchmal. Ne? Ja, da fließt der Sekt, der fließt.
1: Da ja, fließt der Sekt, ja. Ja, also, ich weiß noch die, ich weiß nicht, nicht die letzte, aber die Hochzeit, wo ich mal Gast war, also da floss der Sekt auch. Holla die Waldfee, sag ich Aber ich war auch dann eine wilde Maus auf der Tanzfläche. Das muss man einfach so sagen. Naja.
0: Ah, Gut. Ja, das würde ich gerne mal sehen, den Modus. Nee, die, die wilde Maus. Der ist
1: ganz privat, die <lacht> wilde Maus. <lacht> Gut, aber machen wir mal weiter. Also, ähm, was, was würdest du sagen, ist ein cooler Weg, um anzureisen zum Standesamtsteller?
0: Ähm, naja, äh, zu Fuß.
1: Zu Fuß, zu Fuß ist super, ne? Laufen. Laufen.
0: Nein, ähm, man kann das ja. Auf unterschiedlichste Art ausgestalten. Je nachdem, worauf man so steht, ne? Vielleicht ist man irgendwie ein Autoliebhaber und möchte sich da gerne irgendwie so einen Oldtimer gönnen oder was weiß ich, äh, äh, Pferde, ist Pferdefan und möchte gerne angeritten kommen. Ich glaube, das habe ich jetzt persönlich in der letzten Zeit eher nicht gesehen, mhm. aber wer weiß. Ja, ich habe schon gesehen, war ähm, witzig. Honda. Ja?
1: ja? in so einer, in so einer Kutsche, es, da habe ich äh, ein legend, le legendäres Foto gemacht, war eine weiße Kutsche mit einem weißen Pferd, also Schimmel, glaube ich, ne? Schimmel nennt man das. Ähm, das stand dann so vor dem Standesamt äh, in Potsdam. Richtig geiles Bild und dann konntest du in die Kutsche reingucken und da hat die Braut gerade aus der Sektpulle getrunken. <lacht> das ist ein legendäres Foto einfach und sie hing da so an der Flasche, das war super witzig, so total elegant von außen und dann wirklich dieses, oh komm, ich nehme mal einen großen Schluck aus der Pulle, <lacht> bevor du die los <lacht> drin wurde
0: die wilde Tanzmaus vorbereitet. Ja, kann schon Für sein. später. Kann schon sein, ja.
1: Nee, es war sehr witzig. Naja, ah ja,
0: gut, ja. Also, wenn man drauf steht, ist es ja auch, ist es auch schön, wenn man das irgendwie so ein bisschen besonders ausgestaltet. Ja, ähm, ja keine Ahnung, vielleicht ist man Motorradfan oder fährt gern Roller oder eine, möchte gerne in einer Rikscher ange mm. Rikscha kommen. Das kann man, wenn man darauf steht und wenn das irgendwie zu einem passt, kann man das sicherlich ganz cool machen.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte letztes Jahr ein paar, ähm, die kamen mit einem, ähm, mit einem Fahrrad. Einfach. Da war dann auch vorne so ein Kinder mit so drin. Einem, Mit so
0: einem Tandem Nö, oder bei Tandem eigenen? Beide mit beide ihrem mit eigenen?
1: eigenen Fahrrad, so eine, so eine Quietschräder und dann vorne saß das Kind noch mit drin und dann haben so ganz entspannt die Fahrräder angeschlossen und so. Ich fand das super witzig. Ich fand es so natürlich, so ohne, ohne viel Tam-Tam. Ähm, ne? mhm. Also so down to earth, wie du jetzt sagen würdest. Vielleicht. Hm. <lacht>
0: ja. Aha, jetzt habe ich es verstanden. <lacht> wie, wie würdest du anreisen ja. zum Standesamt? Ähm... Oh Gott, warte, da muss ich jetzt mal hier meine ganze Fantasie aktivieren. Muss mal kurz in die unbestimmte Zukunft blicken. Pff, weiß ich nicht, ich glaube, ich würde hin-U-Bahn, ehrlich gesagt. U-Bahn, ja. Also ich würde auf jeden Fall nicht irgendwie Öffis fahren oder so, das ist mir dann zu too, too much. Ja, ja. Oder Scooten auf so einem E-Scooter. Ja, das ist auch
1: witzig, im, ich im Brautkleid. Flat. Ich habe
0: jetzt <lacht> eine Flat. Ich kann jetzt so viel E-Scooter im Monat fahren, wie ich will. Ich wow. glaube, das würde ich gleich dafür nutzen. Ja, in
1: Berlin lohnt sich das ja tatsächlich, wa? Kannst du auch mit allen fahren ja. oder nur mit einer bestimmten Marke?
0: Äh, nur mit der bestimmten Marke, aber die stehen wirklich überall ah, rum. Okay.
1: Bei mir liegen die hier mal ja. überall. Die S Leute schmeißen die oh. immer einfach irgendwo hin. Das ist richtig irre.
0: Nee, die Marke fahre ich nicht so. Also es gibt eine, die liegen immer rum. Die sehen auch aus, als wären die irgendwie sonst wie durch den Drehwolf gedreht. Die grünen, Heißt das so? Drehwolf? Äh, Dreh Fleischwolf,
1: Fleischwolf gedreht? Mhm.
0: Ja, genau, genau. Die, die grünen. Ja. Ohne jetzt hier Namen nennen aber zu wollen. Ich kenne die Marke auch nicht. Ich genau, nicht aber... Ja. Ja, ja, na gut, dann, äh, dann, dann nicht. Aber ja, die sehen immer aus wie sonst was. Aber ähm, das kommt auch daher, weil die, äh, die Leute, die die immer so einsammeln und umparken und so gehen mit denen um wie sonst was. Also die schmeißen die immer in die Transporter rein und so. Ah. Und die, die ich fahre, die sind schön und sauber. Na, <lacht> ist total egal. Aber äh, ja, auf jeden Fall vielleicht so mit so einem E-Scooter tschu, tschu, um die Ecke gedüst? Ja. Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich, äh, kann ich dir sagen, wenn ich weiß, ob und wo ich heirate? Alles Aber, klar.
1: Okay.
0: Ja, habt ihr jetzt keine Präferenz? <lacht> Hauptsache nicht
1: U-Bahn. Ja, jetzt musst du nochmal den Unterschied sagen, also klar machen, dass du mit nicht U-Bahn nicht U-Bahn meinst, verstehst du? Also Uber und U-Bahn. Mhm. Ja? Nicht, dass mhm. man das jetzt. Ja, also ich, halt
0: würde, ich würde hin U-Bahn und mhm. ich würde nicht hin mit der U-Bahn fahren.
1: Okay. Ja. <lacht> ja, nö, spannend. So. Dann würde ich sagen, ja. Ähm, ja, das, das war die Anreise total. zum Standesamt und ähm, was ich finde, was noch äh, absolut grundsätzlich äh, ist und beachtet werden sollte, man sollte sich wirklich ein schönes Standesamt aussuchen. Ja, Also für einen zuständig, hatten wir auch in der letzten Folge, ist immer das Wohnsitzstandesamt, das ist klar, aber man muss mhm. in diesen nicht die Eheschließung vollziehen. Das ist auch so deutsch, ja, die Eheschließung vollziehen, das klingt super unsexy, aber ist halt einfach so. Mhm. Ähm, man kann sich einfach irgendein schönes Standesamt aussuchen und lässt sich dann dort anmelden, also man meldet sich selber dort an und lässt die Unterlagen dann dorthin schicken vom Wohnsitzstandesamt, ähm, weil es gibt einfach, wenn man jetzt nur mal Berlin sieht, so viele hässliche Standesämter, meine Güte, also das, das ist ja wirklich schrecklich teilweise. Ähm, mhm. Aber auch sehr, sehr schöne ne? und dementsprechend groß natürlich immer der Run auf die Schönen. Wenn man keinen Termin mehr kriegt in diesen, würde ich immer empfehlen, einfach ein Stück weiter ins Umland zu gehen. Dann hast du vielleicht eine größere Anreise, aber es hat, wie wir auch letzte Woche besprochen haben in der Folge, viele Vorteile. Du hast äh, einen größeren Slot für deine Eheschließung, du hast einfach mehr Zeit. Das Standesamt ist vielleicht super schön, vielleicht irgendwas Historisches oder einfach sehr im Grünen oder irgendwie und meistens haben die Standesbeamten dort auch einfach ein bisschen mehr Zeit, äh, sich mit einem selbst auseinanderzusetzen. Ne? Und machen es dann tatsächlich auch. Das mm. geht halt einfach in Berlin nicht. Ja? In Potsdam ist es auch schon ein bisschen entspannter, ähm, aber immer noch nicht so wie auf einem Land zum Beispiel. Ja? Oder Außenstellen. Ja. Außenstellen sind auch ein super Beispiel. Ja? Jedes Standesamt hat ja Außenstellen. In Berlin hast du zum Beispiel sowas wie den Botanischen Garten. Finde ich halt mega cool. Ja? Der Botanische Garten ist halt richtig mm, nice, weil stimmt. du dann in so einem Gewächshaus heiratest. Das ist einfach super cool. Da haben wir schon mal drin geschultet, Stella, Voll. in dem Gewächshaus.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Ja. Hm.
1: Und es halt wirklich super war schön. cool. Ja, vor war allen Dingen ist es
0: also ist eine ganz besondere Atmosphäre, weil, ähm, also je nachdem, wo man da hingeht, aber vielleicht so ein bisschen tropisch angehaucht oder ja, so. Ja, total. Und cooles Licht auch, ne? Und vor allen Dingen ist es halt überdacht. Aber äh, trotzdem hast du Licht von überall her. Und es ist ganz ähm, ja.
1: Tageshell. Genau. Ey, und jetzt muss ich, ich mir eins ein. Potsdam hat nämlich auch sowas, ja. In Potsdam gab es mal eine Bundesgartenschau. Und das ist schon etliche Jahre her. Wissen nicht. Da war ich noch eine kleine Tanzmaus. So. Und ähm, pass auf! und daneben ist so ähm, so eine ähm, ja, eine Biosphäre, ja? also das heißt die Biosphäre, ich weiß nicht, ob es ein generelles Wort ist, oder. aber das halt wirklich da drin sind gefühlt 300% Luftfeuchtigkeit und 45 Grad, hm. so. Letztes Jahr hatte ich da eine Hochzeit, die war echt toll, muss ich sagen, die hat mir wirklich viel Spaß gemacht, aber draußen waren 38 Grad, also ich bin da schon auf dem Parkplatz gefahren, nirgendwo war Schatten, die Sonne stand gefühlt 90 Grad, gefühlt, ja. Mir klar, dass das hier nicht ist, aber gefühlt 90 Grad. Und es war so heiß, und dann bin ich da rein, und da drin war es noch heißer, und dann kam noch die Luftfeuchtigkeit dazu. Alter, ich war richtig fertig. Also das war wirklich, mm. ich war richtig nass, also nass, nass. Das war wirklich krass. Also auch das, das Hochzeitspaar hat geschwitzt, bis zum geht nicht mehr. Und dann hat der Bräuliger mich angeguckt und meint so, du Dennis, ähm, die Schweißflecken kannst du aber, äh, also hier die Schweißperlen kannst du aber wegstempeln, oder? <lacht> Und habe ich ihn angeguckt und das lief. Hat das ernst gemeint? Wissen nicht genau. Ich war mir unsicher, ehrlich gesagt. Aber ich habe ihn dann angeguckt. Hast du hast einfach abgelacht. Naja, <lacht> ja, na ja, weil ich habe ihn dann angeguckt und sein ganzes Gesicht war voller Schweißperlen. Einfach komplett. Das, also, das kannst du mal auf einem Bild machen, aber da muss der, was verstehst du? Das ist ja unmöglich, weil dann... dein Kopf ist ja auch rot und alles. Also, davor würde ich so ein bisschen im Hochsommer warnen. Es war eine super geile Hochzeit, hat Richtig viel Spaß gemacht. Die Bilder sind auch echt gut geworden. Ähm, aber es ist wirklich eine Herausforderung. Ne? Da musst du schon drauf stehen. Also ich habe mhm. literweise Wasser getrunken da drin in dem Laden einfach, weil es komplett wieder mhm. ausgelaufen ist.
0: Ja gut, das sind, äh, das, sind dann, das sind dann Sachen, die muss man halt einfach in Betracht ziehen.
1: Ja, ja. ist nur eine Anekdote jetzt gewesen. Ja. ist mir gerade spontan so eingefallen. Aber trotzdem vom Ambiente. Ja. Alter, richtig, richtig schön. Wirklich mhm. super schön. Da kann man nichts sagen. Und die Total. Standesbeamtin, die da war, ist auch eine meiner Lieblingsstandesbeamtinnen aus Potsdam. Richtig toll, hat sie super gut gemacht. Das ist immer gleich nochmal irgendwie eine Steigerung. Ja, es steht und fällt halt auch so ein bisschen mhm. mit dem Standesbeamten. Und da muss ich sagen, ist es ist immer ein bisschen schwierig, weil ganz oft in, in Städten haben die halt so ein Team an Mitarbeitern und du weißt nicht, wen du bekommst. Du hast dann vielleicht bei der Anmeldung irgendwie jemand anderes, der da gerade im Dienst hat. Die rotieren, glaube ich, auch so ein bisschen. Und wenn du dann deine Trauung hast, hast du manchmal eine, eine andere Standesbeamtin oder einen Standesbeamten. Und das finde ich immer so ein bisschen mittelgut. Weil,
0: naja, hm, so eine bisschen persönlichere stimmt,
1: ja. Bindung wäre halt toll. Aber das geht halt einfach in der Stadt auch nicht. ne? Also da muss man, das war jetzt kein Vorwurf oder so an die Standesämter. Die können es halt auch nicht anders abdecken. Aber wenn du jetzt auf dem Land bist zum Beispiel, hast du den Vorteil, dass du die Person wahrscheinlich von Anfang bis Ende hast. Die dich dort begleitet, mit der du das Vorgespräch hast, hm. ähm, die dann da deine Trauung vollzieht und so weiter. Und das ist halt voll cool, weil dann kennt man sich schon so ein bisschen. Und wenn man sich halt ja sympathisch ist, dann hast du.
0: Könnt ihr ja mal nachfragen. Also wenn ja. das, wenn das was ist, was euch äh, besonders wichtig wäre, wenn ihr euch irgendwie sehr, sehr vertraut mit eurem Standesbeamten oder eurer Standesbeamtin fühlen wollt, dann ist das ja was, was man erfragen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Da würde ich auf jeden Fall auch fragen.
0: Nur nicht, dass ihr hinterher enttäuscht seid, weil dann da jemand anders ist. Aber genau, da könnt ihr einfach mal euch erkundigen, wie das so gang und gäbe ist. Oder selbst wenn sie es euch nicht sagen können, wie zumindest, ob, ob die Chance besteht, dass es jemand anders ist. Ja. Einfach, dass man sich ein bisschen darauf einstellen kann. Genau.
1: Finde ich gut. Ja cool. So, weiter im Text. Dann finde ich, dass man auch beim beim Standesamt, auch wenn man vielleicht noch eine Freitrauung oder die Kirche geplant hat im Weiteren, kann man beim Standesamt wirklich überlegen, ob man First Look macht. First Look finde ich immer sehr schön. Ja. Muss man halt gucken, will man ich diesen Wow-Moment im Standesamt, dass alle praktisch schon da sind und man dann als Braut oder als ähm, zweiter Bräutigam dann hereinschreitet so und praktisch all eyes on me und so und diesen, diesen coolen Moment haben möchte. Oder ob man vorher, wenn man halt nicht so darauf steht, so einen intimo moment haben möchte mit seinem Partner, dass man praktisch sich zusammen dann irgendwo trifft, so in der Ecke. Da könnt ihr mit eurem Fotografen oder eurer Fotografin mal drüber sprechen. Die suchen in der Regel dann einen tollen Platz aus, wo man eben schon so diesen First Look machen kann und den so ein bisschen cool gestalten und inszenieren kann. Und ich kann immer nur dazu raten, weil ich finde es immer hochemotional, war bisher immer super schön.
0: Ich bin auch ein absoluter Fan von First Looks sowohl bei Fra Freintrauungen als auch bei, beim Standesamt. Ähm, ich ich würde das tatsächlich, glaube ich, selber auch so machen.
1: Ja, mit dem First ähm, Look?
0: Mh, mh, okay. Ja, ich würde auch nicht alleine reinschreiten wollen, das wäre mir too much. Mhm. <lacht> ähm, und äh, ja, ist halt einfach super schön, weil das nochmal vor dem Ganzen, bevor das alles losgeht, das ganze Tamtam, -Tam, äh, man nochmal so ein bisschen sich auf sich besinnen kann ja. und... Das stimmt. Kein Muss, aber immer eine schöne Option,
1: auf jeden Fall. Bin ich auch. Ja, so. Dann können wir mal ja. über Standesamt selbst reden. Da muss man halt nochmal deutlich unterscheiden, ne? ähm, wie lange hat man die Zeit dort vor Ort? Also wie viel... Also Wie lange ist der Slot, den man für seine Trauung hat? Kann man vielleicht schon ein bisschen vorher ins Standesamt rein? Kann man vielleicht noch ein bisschen länger da bleiben? Genau. Ne, das muss man erfragen. Nehmen wir mal an, dein Slot sind irgendwie 60 Minuten und der Tag ist aber so, weil du irgendwo auf dem Land bist, da sind nur drei Trauungen oder so. Die erste ist um 10, die zweite ist um 12, die andere ist um 14 oder so. Da hast du natürlich eine Menge Luft, da könntest du dann vorher und nachher einfach auch kurz noch ein bisschen was handeln. Und dann hast du wieder plötzlich Spielraum einfach zum Beispiel noch zu dekorieren. Ja. Ne?
0: Mhm, genau, denn wenn man irgendwie seine eigene Blumendeko oder auch irgendeine Deko in irgendeiner anderen Form damit ins Spiel bringen möchte, dann äh, logischerweise sollte das nicht erst geschehen, wenn sich schon alle hinsetzen und Platz nehmen und die Standesbeamtin oder der Standesbeamte anfangen will zu reden. Genau. Sondern logischerweise braucht man dann vorher vielleicht 10, 15 Minuten, damit man das alles reintragen kann, ein bisschen gucken, was wo gut passt und das ist wahrscheinlich bei, ähm, aus Zeitgründen nicht überall möglich ähm, und natürlich muss man auch darauf achten, dass man hinterher das wieder rausbringt ne? ja, also wenn dann die nächste Trauung direkt im Anschluss stattfindet, dann muss man entweder super organisiert sein und das äh, total, total logistisch auf Zack sein und das alles schnell wieder raustragen und dann auch ähm, ganz raustragen wahrscheinlich damit das ja. dann nicht im Flur rumsteht und Leute drüber stolpern <lacht> ähm, oder halt darauf drauf achten, dass genug Zeit im Anschluss ist, weil normalerweise würde ja dann, ähm, wenn die Trauung zu Ende ist, man wahrscheinlich rausgehen und dann gibt es Beglückwünschungen und so weiter mhm. und die würde man vielleicht auch voll mitbekommen wollen ne? und da ja. nicht die Hälfte der Zeit äh, da Blumenkübel rumtragen oder so.
1: Ja, ich bin immer dafür, das musst du delegieren. Also da brauchst du so ein, zwei Helferlein einfach, ähm, optimalerweise eben nicht Gäste, mhm. ne? Weil die ja den Tag mit dir miterleben sollen. Und wenn du da jetzt zum Beispiel einfach nur zwei coole große Blumenbouquets oder so mit reinstellst in den Raum mit deinen Lieblingsblumen, die vielleicht auch so das Farbmotto oder Farbthema von deiner Hochzeit so ein bisschen widerspiegeln, falls man sowas hat, können auch einfach nur tolle Blumensträuse sein, damit es nicht ganz so kahl aussieht oder so, damit man das so ein bisschen individualisiert. Dann kann man halt natürlich ein, zwei Leute eben damit beauftragen, eben das mal da reinzustellen und auch wieder rauszunehmen und sich dann drum zu kümmern, damit du als Hochzeitspaar oder ihr als Hochzeitspaar einfach den Tag genießen könnt und nicht jetzt noch irgendwelche Blumen umhertragen müsste. Ich finde das immer schön, wenn man das so ein bisschen genau. delegiert. Das ist halt echt wichtig. Ja, ja total. Ja. Okay, und sonst ist an Deko natürlich alles denkbar, was es so an Deko gibt. Hängt halt immer so ein bisschen vom Standesamt ab und ähm, von der Zeit, wie bereits gesagt. Ähm, jetzt kommen wir zu einem super essentiellen Punkt. Ich finde, der ist richtig krass wichtig und ähm, ja, was denkst du, Stella?
0: Ähm, findest du, ja. Ach so. Ähm, ja, ich habe gerade erst, <lacht> ich habe das gelesen, was äh, was am Ende steht von diesem Satz. Ähm, wir haben als nächsten Punkt aufgeschrieben Musik, ähm, Musiker, Sängerin. Ja. Und dann habe ich gerade so in, in, meinem, in meinen Gedanken gekramt und hab darüber nachgedacht, wie viele Leute wohl wirklich echte, also einen echten Menschen da stehen haben, der der was singt. Und da war ich gerade mhm. so ein bisschen am Zweifeln. Aber dann äh, ist mir klar geworden, dass der Punkt sich auf die komplette musikalische genau. Untermalung bezieht. Wichtig. Und natürlich ist das mega wichtig, auf jeden Fall. Ähm, ich habe gerade so ein bisschen gedacht, ich glaube, ich, glaub, ich würde keinen echten Sänger mit bei mir haben wollen. es ist mir zu laut, glaube ich. Aber so ein bisschen Musik, <lacht> auf jeden Fall. Und entweder ähm, kann man, glaube ich, bei den meisten Standesämtern vorher so ein paar Songs abgeben und die spielen die dann ein. Ne? Mhm. Oder man bringt selber eine, eine Bluetooth-Box mit. Wie ist das ja. meistens? Also ich,
1: also in der Regel ist das so, die haben da immer so eine Anlage drin. Das ist immer der Moment, wo ich im Standesamt immer mir das Kichern verkneifen muss. Weil dann sitzt oftmals der Standesbeamte oder die Standesbeamte da mit ihrer Fernbedienung und versuchen dann irgendwie da den Empfang genau, zu genau. Und drückt ja, man also da so rum, da muss ich immer lachen, weil das immer so unbeholfen aussieht. Ähm, ja, <lacht> von daher das ist auch ein kritischer Punkt tatsächlich beim Standesamt, die Musik, auch wenn ihr euch tolle Lieder ausgewählt habt, ganz oft gibt es Probleme mit dem Abspielen. Manchmal wurde beim Vorgespräch dann, in Potsdam ist es zum Beispiel ein paar Mal passiert, aber auch in anderen Standesämtern, da hat das dann funktioniert mit der selbstgebrannten CD oder mit dem Stick, den man mitgebracht hat. Und dann plötzlich am Tag der Hochzeit geht der Stick einfach nicht mehr. Dann sagt das Ding, äh, yo, Stick wurde nicht erkannt. Und dann denkst du so, ist euer Ernst jetzt? Deswegen würde ich jedem Hochzeitspaar empfehlen, wenn einem Musik wichtig ist, bringt euch eine Bluetooth-Box mit zu, zum Tag der Trauung und zur standesamtlichen Hochzeit. Den kann man im Zweifel einfach dahinstellen und dann irgendeinem Gast sagen, der irgendwie ein Handy bedienen kann, pass auf, hier kriegst du ein Zeichen und dann drückst du Play und dann machst du die äh, Lautstärke so ein bisschen leiser, also so also ein Fade-Out und dann machst du Stopp. Ne? Und an anderen Stellen kriegst du noch mal ein Zeichen, dann machst du Song Nummer zwei an und dann machst du Song Nummer drei an. Fertig. Weil dann hast du es nämlich selber genau. in der Hand und dann kann es nicht mehr verkackt werden von externer Stelle. Ähm, das Richtig. Ist, ist
0: auf jeden Fall... Ähm mit super wenig Aufwand, mit super wenig Mehraufwand möglich, sich da eine richtig unangenehme Situation zu ersparen. Ja. Also, dass irgendjemand noch eine Bluetooth-Box mitbringt, das sollte man organisatorisch doch hinkriegen und dann hat man auf jeden Fall die Sicherheit, dass selbst wenn die Anlage da spinnt oder was auch immer, ähm, oder der Standesbeamte oder die Beamtin das nicht vernünftig hinkriegen. Genau. Und das zu unangenehm wird, dass man da selber nochmal eingreifen kann. Ich hatte es im
1: letzten Jahr in einer Außenstelle in Potsdam hier. Da wurde dann plötzlich, ähm, aber das lag nicht an der Anlage selbst, sondern da hat die Braut morgens nochmal irgendwie eine andere MP3 draufgezogen auf den Stick. Und dann wurde der Stick nicht mehr erkannt. Und im Endeffekt war es dann mhm. so, dass mein Handy, äh, weil ich war der Einzige, der Spotify hatte, mit einem Premium-Account ohne Werbung, ähm, da lag und ganz laut ihren Song abgedudelt haben. Das war natürlich jetzt äh, nicht so viel Volumen. Sag ich mal, was da rauskam, ne? Ähm, es hat mir dann leid ja. getan, aber mehr konnte ich dann auch nicht machen, um das zu retten, weil ich hatte keine Bluetooth-Box bei äh, an dem Tag. Und hm. ähm, ja.
0: Ja, klar. Das ist, ist ja auch, das passiert ja nicht dauernd. Also das ist ja wirklich eine Ausnahme. Ist eine Ausnahme, ja. Ist dann blöd gelaufen. Aber Gott sei Dank hört ihr ja alle diesen Podcast und könnt euch davor schützen ab jetzt, ja. <lacht> indem ihr einfach eine Bluetooth-Box. Ähm, bei irgendjemandem eine Handtasche packt. Genau, so. ja, die kann man sich Nur auch sorgen, sicher. wenn
1: man sonst nicht hat oder so. Irgendjemand hat immer eine Bluetooth-Box irgendwo rumliegen.
0: Irgendjemand hat immer eine. Ja, mhm.
1: genau. genau. Ja, und sonst Gut. alternativ dazu gibt natürlich auch einen Pianisten zum Beispiel. Es gibt Sängerinnen und Sänger mit Gitarre oder eben auch mit Klavier oder mit Violine. Ähm, wenn man richtig äh, einen raushauen will, ja holt man sich ein Quartett, <lacht> wenn der Standesamt richtig groß ist. <lacht> Einfach was auch mega nice ist. Okay, alles schon gesehen. Hast du schon mal erlebt, ja, dass jemand gesehen. ein Quartett
0: ja. sich gebucht hat? Ja, naja, ich Echt? glaube, es war
1: ein Echt? Trio. Okay. War kein Quartett, glaube ich. War ein Trio. Ich glaube, ich kenne die Instrumente mhm. nicht so gut. Aber es war so ein großes, was so brummt. Ich glaube, so ein Kontrabass oder so. Und dann zwei so eine Kleinen, die so quietschen. Ich weiß nicht, ob das eine eine Violine und das andere eine Bratsche war oder so. Ich bin mir nicht so sicher. Aber es waren so eine Streichinstrumente auf jeden Fall. Ja, der eine hat mhm. immer so bumm, 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 bumm. Das Jetzt kann haben man sich so richtig gut
0: vorstellen nach der Beschreibung. Oder?
1: Ja, ich habe es versucht, so bildlich wie möglich zu machen. Ja. Ich, bin ja, ich bin ja serviceorientiert. Ja. Da wirklich. <lacht> in meiner Erklärung. Ähm, nee, das fand ich super geil. Äh, und somit gelingt es dir, auch wenn ähm, diese Trauung davon von amtlicher Seite durchgeführt wird, trotzdem deinen persönlichen Touch da reinzubringen. Ne? Also das find ich finde ich echt cool, äh, dass man das ganz oft machen kann. Mhm. Jetzt insbesondere seit Corona ähm, nicht mehr so doll da ist. Ähm, Gesang war ja oftmals verboten in den meisten Standesämtern. Musik ging immer, Gesang war so ein bisschen verboten, da hätte man dann einfach nur eine Gitarre oder Klavier oder Violindingsbegleitung haben können und ähm, das hängt noch ein bisschen so mit der Personenanzahl ab, ne? also unsere Tipps sind auch so ein bisschen unabhängig jetzt von diesen Corona-Einschränkungen. Ne? Hm. Ja.
0: Klar, das, das ist glaube ich hoffentlich inzwischen selbstredend, dass wir uns völlig bewusst sind, dass wir uns momentan in einer Lage befinden, die so relativ neu ist ja. und an die man sich vielleicht ein bisschen anpassen muss. Aber wir hoffen ja, dass dieser Podcast noch sehr lange gehört wird von allen da draußen, vielleicht sogar auch noch, wenn Corona irgendwann mal vorbei ist. Und dann möchten wir, dass es trotzdem noch einen Mehrwert bringt und äh, ja, dass dass man sich coronamäßig einschränken muss und das jetzt wahrscheinlich anders ist als in drei Monaten oder vor drei Monaten. Das ist, denke ich, klar da. Habt ihr ja eure eigenen Gehirne alle in eurem Kopf und könnt euch das denken. Aber ähm, genau die, die Standard, der, äh, der Standard ist ja, dass alles geht.
1: Genau, so ist das. Ähm, cool, dann kommen wir zu der nächsten Sache. Ich finde das immer so ein bisschen niedlich, ähm, wenn zum Beispiel wenn man Kinder hat, Kinder dabei hat, nicht Neffen, eigene Kinder, Kinder, die man vom Standesamt gefunden hat, wenn die, wenn die einem zur Ringübergabe das Schächtelchen mit den Ringen bringen. Das finde ich immer echt süß. Das funktioniert doch echt gut und so. Das mit den Kindern vom Standesamt war ein Witz, ja. Also macht mich eher, sie will jetzt nicht justiziabel sein dafür, dass sich irgendjemand so ein Kind vom Standesamt schnappt und das mit, du bringst uns jetzt die Ringe, dann darfst du wieder gehen. Oh Gott. Ich überlege gerade, ob, oh ob man das vielleicht rausschneiden muss. Das ist so ein bisschen... Naja, es war ein Witz. Nee, wir war es, ein, es war ein Witz. So, Also das bitte ich nur mit witzig, eigenen Kindern oder Blutsverwandten Kindern machen, die das auch möchten, also ohne Zwang, ähm, wenn die einem zur Trauung sozusagen eben die Ringe äh, überreichen. Das finde ich halt super schön. Und dann kann man im Gegenzug zum Beispiel, wenn es eigene Kinder sind oder auch die Kinder, die... Lass du noch? Ja. <lacht> Du stellst dir das, das sorry, Bild nicht vor, ja, wa? Ja,
0: total. Wie man so auf dem Weg ins Standesamt rein ist, da steht da so ein einzelnes Kind und oh, man schnappt ja. sich das schnell Und dann dann steht in den so Arm. da, Mama! Und sagt, Reg dich nicht auf, in 20 Minuten bist du wieder raus. Oh,
1: feier. Das ist nicht lustig, das nennt sich Kindesentführung. Oh, Mann. Ja.
0: Kindesausborgung, man bringt es ja wieder zurück.
1: Ja, oh, ja. Äh, ja. genau. Entschuldigung. <lacht> Ich habe halt okay, auch äh, schon ja. gesehen, wenn eine Hunde zum Beispiel, also wenn man so ein Hundefan ist oder so und den Hund mit dem Standesamt hat, dass der Hund so äh, an seinem Halsband die Ringe hatte und dann die gebracht hat und so, das fand ich halt auch super niedlich. Kann man machen, wenn man auf sowas steht. Ich finde, das wertet das alles auch nochmal so ein bisschen darf persönlich man, auf. Ach, man darf Tiere
0: in, da, in den Standesbeamtungsraum mit reinnehmen? Kommt drauf an, Trauraum? musst du fragen.
1: Manche ja, manche sagen nein. Okay. Ja, also.
0: Ich hätte irgendwie vermutet, dass wenn, besonders wenn halt viele Trauungen an einem Tag sind und viele verschiedene Menschen da drin sind, aus Allergiegründen, das vielleicht nicht okay ja, ist.
1: Kann schon sein. Ja, da muss man so wie man fragen. im Flugzeug auch keine
0: Erdnüsse essen darf
1: und so. Echt, ja? Krass. Mm, an... Ich glaube schon,
0: ja. Echt, also so... zumindest verkaufen die die, glaube ich, nicht mehr, weil halt äh, viele Leute auf Erdnüsse rea äh, reagieren, allergisch sind. Und ähm, ein Freund von mir zum Beispiel, der ist so allergisch, dass selbst wenn... Ähm, wir äh, irgendwie im gleichen Zimmer sind und ich so eine Erdnussdose auf der anderen Seite vom Zimmer einfach aufmachen würde und dieser Staub so in die Luft fliegt, würde das bei ihm eine Reaktion auslösen. Oh, Deswegen glaube das ich, ja dass das in Flug, äh, Flug, äh, Flugzeugen auch nicht mehr nicht mehr okay mhm. ist.
1: Und wenn du sehr welche mitbringst
0: hm.
1: und es nicht weißt,
0: ja, das kann ja keiner, kann keiner kontrollieren. ne?
1: Naja, ja, aber es wurde auch noch nie irgendwie gesagt, dass man das nicht machen soll oder so. Ich kannte, kannte, kannte ich, das nicht. Ja,
0: ich bin mir ziemlich sicher, dass das ganz normal ist. Uiuiui. Dass die nicht da hatte mehr ich eine Bildungslücke, werden. wenn das wirklich so ist. Du vielleicht auch nicht, aber ich weiß das halt nur von ihm. Also er, naja. er hat das halt erzählt. Ja, wenn also. Das war wenn, mir auch nicht klar, weil ich bin nicht auf Erdnüsse allergisch und ich achte da halt logischerweise dann auch nicht drauf. Hm. Aber äh, er meinte das auf jeden Fall. Krass.
1: Okay. Ja, muss man so ein bisschen Und das kann
0: halt wirklich, das kann halt lebensgefährlich sein, ne? Also wenn da jemand hinter dir sitzt und da ja, seine Erdnüsse snackt Gut. und du da wirklich stark allergisch drauf bist und dir das in die Nase oder in den Rachen kommt dann, und alles schwillt an, dann ist erstmal aus die Maus. Das stimmt. Aus die Tanzmaus ist dann. Absolut.
1: Da Aber das ist auch nicht unser Thema heute. Also wir reden hier nicht über, über Nussallergien. So, und deswegen machen wir jetzt weiter am Text. Das stimmt. Ähm... Genau, also wenn man das so ein bisschen zeremoniell macht, so diese Ringübergabe, finde ich, finde ich super schön, kann man mal drüber nachdenken. Ne? Muss man aber auch natürlich nicht. Ähm, ja, würde ich sagen, machen wir weiter, Stella. Was, was, was hast du noch?
0: Genau, und äh, dann der Vollständigkeit halber ein Punkt, den äh, wir noch anbringen wollten, den aber eh die meisten auch machen, erfahrungsgemäß, ist einen kleinen Sektempfang zu machen, beziehungsweise kurz äh, an alle Anwesenden ein bisschen. Wenn man dann draußen ist auf der Straße oder wo auch immer, ein bisschen äh, Gläser und Sekt zu verteilen, ja. sodass alle einmal anstoßen können. Ja, ähm, vielleicht ein paar Seifenblasen in die Hand drücken genau. oder irgendwas, was nicht die Umwelt verschmutzt, wenn man das da rumstreut. Ähm, und äh, so ein paar schöne Fotos machen, vielleicht vom Auszug. Und äh, ja. die, die so ein bisschen geschmückt Und macht mach auch ein Spalier Stö oder, oder so. Wenn, also Am ich finde es
1: immer cool für einem Standesamt so, wenn die Gäste zuerst rausgehen mhm. und dann das Hochzeitspaar hinterher, dass man dann irgendwie so eine Art kleines Spalier oder so, dass man die dann nochmal empfängt, wenn sie rauskommen. So, Ich hatte letzte zum Beispiel eine Trauung, da war das gar nicht so. Da sind die Leute einfach dann so ausgegangen. Rausgetröpfelt? <lacht> ja, fand ich ja. irgendwie ganz traurig. Aber das ist nochmal cool, dann also da hast du doch so Seifenblasen und ähm, diese, vielleicht gibt es die auch in Umweltneutral, diese, diese kleinen Kanönchen, wo man da irgendwie so Konfetti abschießen kann. Wenn ich grundsätzlich, ähm, wenn das nicht in Umweltneutral ist, finde ich das nicht so gut, weil das alles so umherfliegt und so viel Schmutz macht, ähm, aber vielleicht gibt es das auch. Äh, man kann es mit echten Blüten machen zum Beispiel, das ist mega gut, ne? dass man so echte Blüten vorher verteilt, die kann man bestimmt irgendwo herorganisieren und dann deckt man das Brautpaar, äh, Hochzeitspaar einmal so richtig ein damit. Sieht auf Fotos mega geil aus und sind auf jeden Fall Fotos, die man hm. sich auch irgendwo hinhängen kann. Das ist mega geil. Habe ich ein paar im Portfolio. Auch das stark. Ist,
0: ist bei manchen Standesämtern, glaube ich, nicht okay, Sachen allgemein irgendwas ja, ist draußen richtig. zu verstreuen. Ähm, weil tatsächlich, wenn ne, drei, vier, fünf Trauungen am Tag ja. sind, freitags und samstags, ja. dann sind das auch zehn Hochzeitsgesellschaften, ah, die da irgendwie ihre Blüten auf den Boden geschmissen mhm. haben und die da alle vor sich hin welken, ist dann auch nicht mehr schön. Ne? Also das auch erst einmal abklären, aber ähm, Seifenblasen gehen zum Beispiel immer.
1: Ja, also ich musste schon ein paar Mal am Standesamt, also nicht ich, aber ich habe dann geholfen, äh, mussten die Gäste noch die Treppe fegen hinterher. <lacht>
0: Hm, ja genau und, und das ist halt ist so echt weggehen. nervig oder wenn es dann äh, wenn da halt Kies oder irgendwie kleine Steine sind und jetzt kein glatter Untergrund den man einfach abfegen kann ja, sondern dann muss man dahinter noch rumkriechen und die alle einzeln aufheben das will ja auch keiner auch also, in das erst Folge beklemmen. zur
1: Nachhaltigkeit ne nehmt Seifenblasen Seifenblasen sind mhm. super es gibt nur eine Location die ich kenne ähm, wo man das nicht darf <lacht> ähm, sonst darf man eigentlich überall Seifenblasen machen weil das ja einfach zerpufft in der Luft mhm. und dann ist gut. Mit welcher
0: Begründung darf man das dann nicht? Ah, das
1: ist das Belvedere in Potsdam und die haben ein aufwendig saniertes Mauerwerk und ich glaube, die haben Angst, dass das gegen, die, gegen das Mauerwerk fliegt und da Flecken macht.
0: Ah, okay. Genau. Ja, gut.
1: Also das ist wirklich die einzige Location, wo man das nicht darf. Legitim. Ähm, und mhm. sonst darf man das aber eigentlich überall und ähm, ja, das ist aber auf jeden Fall nochmal mal. Dafür ist
0: es da sonst sehr schön, also ah, <lacht> so balanciert sich schön. alles aus. Und was was Genau. Ja, gut. Und Genau. Dann noch äh, ein Punkt hinterher, den ich gerne anbringen möchte. Und zwar ähm, selbst, wenn es in Anführungsstrichen nur Standesamt ist, worüber wir auch schon jetzt mehrmals gesprochen haben, dass es anscheinend sich auch so ein bisschen wandelt und die ähm, die Appreciation für den Standesamttermin auch immer größer wird. Ähm, dass es sich da durchaus auch lohnt, ein paar, wenn man da Wert drauf legt, ein paar Dienstleister mit ins Boot zu holen, die das schön schön gestalten, alles ja. in einem. Allen voran natürlich ein Fotograf, der dafür sorgt, dass man ein paar schöne Bilder hat, sowohl von im Standesamt als vielleicht auch von draußen, von dem Sp Spalier oder wie oder heißt Spalier? Oder Fotografin. Spalier? Spalier? Ja.
1: Äh, Spalier, ja.
0: Spalier. Ja, du willst mich jetzt hier bei gendergerechter Sprache korrigieren oder da bin was? Ich,
1: da bin ich wirklich <lacht> super vogue, was es angeht. <lacht> ja, 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 okay.
0: <lacht> Moving on. Genau, weil gleiches Thema wie sonst auch immer. Fotos von Gästen können natürlich auch gut werden, gerade wenn die Lichtverhältnisse gut sind. iPhone-Kameras und allgemein Handykameras mhm. inzwischen sind super gut, ja. aber zwei große Unterschiede gibt's. gibt's erstens ähm, sind, ist dann immer derjenige Gast definitiv nicht mit auf dem Foto drauf, der das mhm. Foto macht. Ja. Und zweitens ist der Fotograf, kann sich auch ein bisschen besser bewegen. Ne? Das kannst du ja noch mal ein bisschen erläutern, Dennis. Aber gerade ja. im Raum, wo die Trauung dann stattfindet.
1: Genau, ja, der Fotograf oder die Fotografin ist natürlich erstmal eben eine unabhängige dritte Person, was super cool ist. ne? Also du bist halt da, um zu arbeiten und nicht Teil der Gesellschaft, was Stella eben schon sagte. Das macht total viel Sinn. Ähm, niemand anderes sollte diese Bürde tragen müssen, da schöne Bilder zu machen und eventuell hinterher angepasst, gepikst werden, wenn Momente nicht dabei sind. Das ist auf jeden Fall schon mal so ein Punkt, der immer für einen Fotografen oder Fotografin spricht. Dann ist es so, der Fotograf oder die Fotografen stehen halt in der Regel so, dass die das Hochzeitspaar auch von vorne sehen, was alle anderen Gäste eigentlich nicht machen. Also in den seltensten Fällen sitzen die in einem Standesamt irgendwie schräg oder so, sodass man die sehen kann. Das ist öfter eher so in Kirchen oder bei freien Trauungen. Im Standesamt ist das normalerweise so, dass die immer mit dem Rücken zu den Gästen sitzen und äh, deswegen müsste man als Gast dann immer aufstehen und praktisch auch Bilder von vorne machen, was natürlich auch Unruhe schafft. Ne? Ähm, wenn dann ähm, eine Person da ist, also ein Dienstleister, der dann da arbeitet, ähm, dann ist das wesentlich einfacher. Und ähm, ja, machen wir uns nichts vor, die Qualität ist doch nochmal ein bisschen was anderes, im Optimalfall, Fall. Ja? Also das lohnt sich auf jeden Fall, auch für die Momente im Standesamt noch jemanden zu buchen. Da gibt es so viele schöne, emotionale Momente, auch wenn es nur eine Amtshandlung ist. Ähm, auch wenn man es selber so sieht, dass es nur eine Amtshandlung ist. Ich würde es immer empfehlen. Das ist super cool und äh, schafft einen großen Mehrwert. Ja, ja.
0: ja sehe ich auch genau. so. Und wenn es euch wichtig ist, dass ihr irgendwie besonders schön ausseht und ihr habt euch ein schönes Outfit rausgesucht und möchtet das alles so ein bisschen special machen, dann kann man natürlich auch für Hair Make-up jemanden besorgen. Ähm, oder wie gesagt, wenn man einen schönen Brautstrauß haben möchte, ja. da auch einen eine, eine Flower-Artist, <lacht> wie sie jetzt so schön heißen, engagieren und das so ein bisschen feiner ausgestalten, sage ich mal. Aber selbstverständlich, wie immer, ist das äh, jedem selbst überlassen, welchen Aufwand und welchen finanziellen Aufwand man da auch betreiben möchte. Aber ähm, gerade wenn man mehr Bedeutung dem Standesamttermin zumessen möchte, ist das natürlich ähm, auf jeden Fall eine Option und auch total okay. Das ist dann auch nicht irgendwie super dekadent oder sonst was, sondern wenn man da Bock drauf hat, hat man Bock drauf. Und äh, viele machen es ja auch. Also.
1: Ja. Ja, ich finde es auch. Also ich würde immer, wenn schon heiraten, dann richtig. Ähm, Damit es auch Bock macht. Ähm, ja, gut, aber es führt ja zu so weiter. Dann reden wir wieder über das Budget und so weiter. Da haben wir echt Folgen drüber gemacht, die könnt ihr euch alle nochmal anhören. Ähm, da hört ihr auch unsere Meinung dazu. Ähm, auch also ihr müsst ja nicht teilen, aber zumindest äh, haben wir da so ein paar Anhaltspunkte, an denen man das so ein bisschen messen kann. Ähm, cool, dann haben wir noch äh, einen letzten Punkt auf jeden Fall auf der Liste, wie man das so ein bisschen pimpen kann. Ähm, in Standesämtern, wo man tatsächlich ein bisschen mehr Luft hat, einfach besteht oft auch die Möglichkeit, wenn man das vorher abstimmt ähm, mit dem Amt selbst, dass man selber noch was sagen kann. Dass man ähm, selber noch ein paar kurze Gedanken äußern kann oder dass vielleicht der Trauzeuger oder die Trauzeugin noch mal ganz kurz was sagt. Ähm, das ist auf jeden Fall auch noch mal sehr, sehr schön und persönlich und kann diese Zeremonie, die sonst ausschließlich durch den Standsbeamten oder die Standsbeamtin ähm, geleitet wird, alles nochmal so ein bisschen persönlicher machen und durchbrechen. Das ja, ist auch eine tolle Option, die man ja. hat.
0: Auch das bitte einmal vorher absprechen, jeden ob Fall das absprechen. überhaupt äh, möglich ist in der Zeit und ähm, die Leute auch darüber in Kenntnis setzen, dass, das, dass man das vorhat, ja. äh, würde ich sagen. Also in dem Fall würde ich wirklich sagen, äh, auch das Hochzeitspaar darüber in Kenntnis setzen nicht, dass ihr dann das mit der Standesbeamtin oder den Beamten abgesprochen habt und äh, die wissen alle Bescheid und sind eingeweiht und äh, dann fangt ihr an zu sprechen und dann ist das Hochzeitspaar, rutscht dann irgendwie auf ihren Stühlen rum und ist so, äh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt okay ist, was hier passiert. Also da würde ich dann, weil das halt so ein hochoffizieller Termin ist und da auch viele hintereinander stattfinden und ähm, das eben nicht nur eine freie Trauung ist, die nur von euren Wünschen abhängt, da auch einmal das einfach klären, ja. damit niemand sich äh, sich sich unangenehm äh, da fühlt. Wie heißt das? Fühlt, ja. <lacht> nicht, also genau, nicht, nicht sich irgendwie ähm, übergangen fühlt ja, oder so. das kann man
1: so sagen. Ja, cool, also abschließend können mhm. wir vielleicht nochmal zusammenfassen. Es gibt so ein paar Fragen, die man einfach stellen muss, wenn man sich das Standesamt aussucht. Ne? Da gehört unter anderem dazu, ähm, wie viele Leute dürfen mit rein? Darf ein Musiker mit rein? Darf der singen? Ähm, gibt es ein Klavier? Kann man selber eins mitbringen? Gibt es dafür einen Stromanschluss? Da dürfen wir einen Fotografen oder eine Fotografin mit reinbringen? Ähm, Dürfen die sich frei bewegen? Wie viel Zeit dürfen wir vielleicht vorher rein in den Raum? Wie viel Zeit haben wir danach? Wie lange geht die Trauung überhaupt? Wie lange ist unser, unser Slot, der uns angedacht ist? Wie viele Trauungen sind dort an dem Tag vor Ort? Das sind so Möglichkeiten. Man kann noch mal fragen, außerhalb des Standesamtes, wo könnten wir unter Umständen hier einen Sektempfang machen? Können wir das hier um die Ecke machen? Können wir das vor dem Standesamt machen? Manche Standesämter haben dahinter noch einen schönen grünen oder so. Können wir das da machen? Das sind alles so Dinge, die man mal klären kann. Ne? Äh, man kann fragen, darf jemand was sagen? Darf jemand aufstehen? Dürfen wir ein Haustier mit reinbringen? Das sind alles so Themen, die man auf jeden Fall mit auf dem Zettel haben kann. Das sind natürlich auch hochpersönliche äh, Themen, weil das ist nicht für jeden relevant, natürlich. Ja, klar. Ja. Wie
0: immer. Mhm. Aber... Zumindest habt ihr jetzt einen Anhaltspunkt, falls... Oder äh, neue Inspiration, falls ihr auf was äh, selber noch gar nicht gekommen wart.
1: Genau. Ich würde, Stella, ich habe noch eine, eine Sache, die ich auf jeden Fall gerne ähm, jetzt sagen würde. Ich äh, spreche dieser Folge mhm. ähm, den Titel Kurzfolge ab. <lacht> das ist, das ist, wir haben hier ja. so viel rumgelabert heute. Ja. Also ich ich finde es gar nicht so schlecht. Ihr könnt ja. es ja mal schreiben, wie ihr das findet. Äh, ob der, ihr das nervig findet ob wir euch die Informationen alle so ein bisschen straffer und organisierter präsentieren sollen oder ob ihr das äh, so gut findet, wenn wir auch ein bisschen so links und rechts mal um die Ecke gucken und ein paar Anekdoten erzählen und so. Ähm, das wäre mal ein interessantes Feedback für uns, oder? Was sagst du?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Für euch machen wir es ja. Und wenn, wenn jetzt die große Mehrheit von euch für das eine oder für das andere ist, dann werden wir selbstverständlich ähm, uns bemühen, uns da ein bisschen dran anzupassen. Wir wollen ja, dass ihr weiterhin Spaß habt, uns zuzuhören. Ja.
1: Genau. Ja, hast du sonst noch was oder denkst du, wir sind durch?
0: Ich denke, wir sind durch. Cool.
1: Dann würde ich sagen, wrappen äh, <lacht> wir hier ab. Ihr könnt uns ähm, die äh, Kommentare und Feedback äh, wie immer schreiben an, an bestdayever-hochzeitspodcast auf Instagram per DM oder direkt unter unsere Beiträge zu diesem zu dieser Folge. Ähm, ihr könnt uns bei Patreon unterstützen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Ähm, Ihr könnt uns auf Google bewerten, aber bitte nur bei, mit 5 Sternen sonst einfach nicht bewerten. Vielleicht ist es der Grund, dass uns niemand bewertet. Weil <lacht> wir das immer sagen. Also, den oh. Idioten würde ich maximal einstellen. Oh, ja.
0: Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Ja, könnte durchaus sein.
1: Ähm, genau, sonst äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bleibt gesund, genießt das schöne Wetter. Jetzt, äh, wenn die Folge rauskommt, sollte das Wetter schön sein. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald. Bis dahin. Tschüssi.